0: Hola, este es Ángel González y estás escuchando Cultura Secuencial. All right. Vamos ready. Se nos la va a vibrar el bebé llorando. <risa> <risa> Están petados. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo está el mundo al otro lado de allá? Este, mi nombre Ángel González, conocido como Pablo Pistola. ¿Quién, quién, anda, ¿Quién anda por allá? ¿Quién anda por allá?
1: Aquí andaba este.
0: ¿Y al otro lado? Acá está el Watcher. A y aquí yo ando con mi quarantine buddy y la invitada especial de este episodio Luxana <muchas> <muchas> estamos aquí vivos y perreando, ¿cómo ustedes están allá?
1: estamos bien un poquito, no sé cómo digerir las noticias nuevas de cómo vamos a proceder a cuanto a Quar quarantine times pero vamos a ver qué pasa
0: ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿cuáles son las noticias nuevas?
1: resumidas cuentas todo va abierto, el mundo que de queda así hasta las 7 pero todo está abierto 9 a 5 no vayan a plaza no vayan a plaza y las barras también eso le pregunté te... en el trabajo y todo el mundo me miró
2: eso los, <risa> restaurante.
1: los restaurantes verdad
0: debí sí. de me, me ser igual yo no entiendo las, las barras son los primeros sitios que deberían abrir porque están llenas de alcohol Right.
2: Primero. So.
0: <risa> eso yo pienso que tú vas para allá, te das un shot, aunque tengas COVID por dentro, te desinfecta, tú me ya, entiendes.
2: ¿verdad? Ya. Eso está comprobado. No
0: aparto yo, niño. Yo gobernador, yo gobernador, refugio. Primero, eso 24. es servicios esenciales.
2: Mm. <risa> pues mira, yo este. En verdad yo no vi nada de noticias, yo no he visto nada de noticias, ya he estado uh, tranquilo acá, me metí en una misión y estoy viendo las películas de Lord of the Wings, el Extended Edition de cada una. ¿Sabes? Que en verdad que... Pues eso es bueno porque sí mato el día completo, porque esas películas duran como 11 horas. ¿Sabes? Que pues estoy chido. Yo
3: las tengo, yo las
2: tengo. Sí, mira, aquí cerca tengo la de Two Towers que fue la última que vi y en verdad la que peor vi. la peor
3: la, <risa> la mejor a mí me gusta tu towers tu towers es, yo creo yo pienso que tu towers es la mejor de las tres
2: tú dices nosotros nunca hemos hecho un episodio de los darwins podemos algún ya, día qué fuerte aventurarnos. Ay, digo que wow eso está intenso que, como que
3: como westworld no era lo suficientemente westworld no era lo suficientemente denso como tema <risa> exacto
2: pero ¿No te gusta el OTMIX?
1: No sé si hay que. No sé si hay No soy la más fan, pero. Nada. Si hay que, que hacerlo, va <risa> a todas. Toda. Si ella ha demostrado sí.
3: esto, es que ella sí. va a todas. Sí, eso, está, lo haré. No es que, veré.
2: Claro. Y todas No me, me,
3: me, me, me demostraron que se puede sentar me ahí me calladito. Me <risa>
0: calladito Sí, sí. Yo. No, no me emociona mucho la idea de eso, pero.
2: No, bueno, lo que hacemos es que hacemos el show en Bookmark cuando ya la gente pueda ir y ponemos Ajá. a Ángel a resumir los libros. So, Nos no vemos no ve, no en <risa> tres años en Bookmark, <risa> por Panetti. Nos vemos en vaya. tres años. <risa> Dios
1: mío, que
0: el año se haya... Que haya este tipo, eh, George Armstrong, yeah, que suelta el el, el el libro de Game of Thrones y el próximo libro como que ese es el, libro.
3: El, de, el episodio de, de, de Cultura se en el Book Park con, con seis sillas con stickers sí. de seis...
2: sí. <risa> tenemos que estar Horrible. lejos cada uno o ponemos Horrible. un televisor y nosotros grabamos así Horrible. también remoto y que se vean nuestras caras en los televisores y se, y se ven bookmark no sé, un viaje que ustedes han estado viendo, haciendo y eso
0: este, hemos estado en el día de un Mad Men eh, terminando la serie, porque se va ahora en junio,
3: se va de Netflix si no has terminado porra, Mad Men
0: estamos literalmente comiéndonos las últimas dos temporadas de, de, de Mad Men este. mm. y adicional a eso realmente hemos estado eh, viendo eh, 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 he metido a esta chica al mundo mágico de la comedia eh, ¿cómo tú dirías que es el, el estilo de comedia? absurdista comedia absurdista, absurda.
3: Que, eh, absurdist, absurda.
0: Ya la tengo mi lista. Ya la tengo viendo cosas como, como Eric Andre, Tim and Eric, ah, etcétera. ahí y me eh, estimamente le gusta. I've broken her down. <risa> este, pero o sea, tienen ellos eh, eh,
3: bien chévere, tienen un show como cultura secuencial. Se llama... ¿Cómo se llama?
0: On Cinema at the Cinema.
3: On Cinema at oh. the Cinema. Es un show con una mezcla de cultura
0: secuencial y movie network.
2: Eh, yeah, uh. adiós.
3: Yeah,
2: no. <risa> ah,
0: pero, bú, pero, bú, 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 bú.
3: Pero, pero Pero más sofisticado. Everybody check it out.
0: Más sofisticado. <risa> yo, diría, eh, yo diría que es eh, eh, un ejemplo... Se
3: preparan un poco mejor. Es
0: un ejemplo especial <risa> de... de, de que se puede hacer con el medio de, de, de reseña de, de película y entretenimiento y eso es, ah, chequen.
3: es un es una comedia bien al garete hoy vimos un episodio que yo estuve como 15 minutos riéndome porque un personaje dijo este que le digo como que Where, you haven't heard of the hobbit what hole have you been living in a hobbit hole y yo, <risa> y yo de la ¿Ves? todo se,
2: se conecta
3: se eh cuando hice referencia a Cultura de me a acuerdo con otros podcasts, es porque, o sea, obviamente no es como los podcasts de ustedes, es como que ellos haciendo el ridículo y no haciéndolo bien, como que hablando de las cosas mal. Pero, o sea, obviamente es como una parodia de, pues. fun. Exacto, es fun porque es como que una parodia, para ustedes sería bien divertido, porque es como una parodia de lo que ustedes se toman en serio. Entiendo. Algún día, algún día, algún Oye, día
0: algo así. Ustedes
1: que están super into that.
0: Como Película, más nada. Y, y okay. por encimita y se nota que no, no han visto la película. si sí, mi so <risa> mira la reseñas
1: Mira, qué curioso, porque yo estaba este, leyendo sobre que básicamente quienes comenzaron esta comedia absurdista contemporánea de ahora fue el skit de Dear Sister, de SNL que ese es viejo de... de Lonely Island. Sí, sí. Usted nunca vieron ese skit. Es, 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 el de están el en esa.
0: ¿Qué te dice? Están ahí, están ahí. A mí me encanta. Sí, no, Estoy viendo videos de Weird Dog y Lonely Island y todo eso también los otros días, o so definitivamente. Yo so soy tarde.
3: Lonely Island toda la vida. Yo he sido amante de Lonely Island. A mí también se me ha Desde que salieron con las cajitas. Es muy
1: difícil.
3: De las cajitas to... hasta los botes.
2: También. Hasta las participaciones
1: de Natalie Portman, yo soy fan. Yes. ¿Vale, y tú qué estás
2: viendo? ¿Qué has estado haciendo? Pues mira,
1: yo empecé a ver esta serie en Hulu, la terminé, se llama The Great. Es un historic fiction, es de Queen Catherine, de cómo fue su ascendencia de, de la nada a convertirse en la emperatriz de Rusia. Quien okay. escribió esta serie Fueron, fue el mismo que hizo el script de The Favorite que si han visto la película de Favorite pues esta mucho. es como que esta película de época basada en personajes reales, pero con mucho humor. Y de verdad que The Favorite sí está bien buena. Sí. Y The Great también está protagonizada por El Y Elle para mí este es el rol que mejor yo le he visto y se luce bien brutal, adicional que Nicholas Holt Él es un douchebag en la mayoría de sus personajes, pero le queda tan bien.
2: Él es, él, es, él, está,
1: él es el rey, creo que se llama Peter Y ellos se van a los extremos de lo que sería Tú estás en la realeza Extremos de sexuales La manera en que vilmente Les importa interrumpirle la vida a alguien Pero está bien buena, está bien entretenida Y me la comiendo días Que es súper watchable Se la recomiendo Awesome. En Hulu. Me estás pompeando, me, me
3: estás pompeando porque yo vi un tráiler de 10 segundos de la boda, creo, que como que la mandan a sentar hoy y yo me, ya yo estaba como que esto va a ser super funny, lo es. No, 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 no. okay. a
2: Y te los yeah. anuncios, y vi la story que tú subiste, y dije, ok, eso es que hasta bien y le gustó, vamos oh, <ríe> <sí, algún> día, a <risa> ver, pero tú que mencionas Anuncio. a Nicolas Holt y esto yo no lo puse en las noticias, porque ¿verdad? esto fue, salió casi ahorita, él iba a ser el villano de las próximas películas de Mission Impossible. Ajá, y ajá. Algo, algo pasó, algo pasó y algo pasó porque en verdad no leía noticias, así que no sé qué fue lo que pasó, pero el, <ríe> lo, de, lo de arriba, una aquí, que, ¿qué pasa? Es que es que Esaí Morales, que sale por ejemplo en, en River, la, la serie esta de Yarchi, en, Riverdale. De, Riverdale. Y él va a ser ahora... <risa> él, y, y que también él es este... Nada, Esa es Titans también. Él va a ser ahora el villano de la películas de Dimension Impossible. Así que sacaron a Nicolas Holt y entró ahora Esaí Morales. Así que... no sé ¿Quién sabe si qué pasa? Sí. Pero nada. Este, y si no han visto más nada, pues Ángel tira ahí la las news
0: que tienes ahí, pal par de cosas. Uy, ok tire, tire. Vamos a comenzar este, con noticias de cosas eh, un poquito más locales. Tenemos los artistas eh, eh, Naida Collazo, eh, Llorens, eh, Elizabeth Barreto Cruz y Abdiel Segarra Ríos eh, van a estar ofreciendo talleres virtuales en conjunto al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, gracias al apoyo del Fondo flamboyán para las Artes. Estos talleres que iniciarán de forma virtual este sábado, 23 de mayo, tendrán un costo de, de matrícula eh, de 60 dólares por curso, que incluye cuatro sesiones, eh, y esto requiere un cupón de un cupo de 12 participantes. Para más información, puede escribir a la coordinadora de educación, eh, Raquel Torres Arzola, a Mac, eso es M -A -C, M-A-C, eh, Socorio, y esto es en línea con lo que estaba diciendo, aprovechan este tiempo de cuarentena, bueno, de lo que queda de cuarentena aparentemente. Eh, <risa> antes, antes de que salgan los peones a la plaza a morirse, porque yo voy a esperar a que todo el mundo se muera primero, sí. obviamente. <risa> este, eh, Pero aprovechen. todo el mundo
3: a mil tempranito
0: Porque todos sabemos, ¿verdad? Porque todos sabemos que sale que a, la, a, la, a las 7 y 5. Está ahí al frente de tu casa. Espera, Mira,
2: él está a las 6:59 y mandó <risa> a ponchar.
0: So, ya saben, este so, aprovechen esta otra oportunidad para adquirir este conocimiento en estos tiempos de pandemia so, mano. Eh, Continuamos aquí, dame que haber, una noticia eh, candente, candente The mm. CW ha comenzado a recastear el personaje principal de la serie Bad Woman eh, Después de que Ruby Rose, quien interpretó a Kate Kane eh, Por una temporada, elegirá no volver para la segunda temporada de la serie eh, Berlanti Productions The CW Warner Brothers Television Anunciaron que mantienen su enfoque En castear una actriz eh, De la comunidad LGBTQ Para el rol Que es de suma importancia En el universo conocido Como el Arrowverse So, Yo no he visto absolutamente nada De la participación de Ruby Rose como va woman? ¿Este es bueno? ¿Este es malo? ¿Do we care? Eh, y, ¿Y tenemos idea de por qué se fue?
3: Yo, Ajá. de mi parte eh, Lo que te puedo decir es que cuando escuché que iban a hacer una serie de Bad Woman, yo eh, dije, ay, que mucho me interesa. Cuando me enteré que era la protagonista, pues no vi ni un episodio. Ahora que van a traer otra actriz, <risas> believe you me, I'll be seeing those episodes. Nada en contra de ella, falta de interés. Uh -huh. Pero yo yo como que he escuchado, no sé, yo vi como que hoy varios posts como que, que había gente que no, no, no le gustó la actuación Nada. de ella, el casting de ella.
1: A a ella,
3: eso, ella... O sea, a mí no nadie. me confió. Ajá. Y uh -huh. yo sé que, como que hay par de gente que está como que, oh my God, Ruby Rose no es la única actriz LGBTQ que existe, por favor.
2: Exacto. Desde que ya fue casteada para que salió en el crossover de s -words hace tiempo y después fue que hicieron la temporada de Batwoman. Es ah. verdad que la gente, el feedback de los fanáticos es que no le haya gustado. O sea, no estaban de acuerdo. Ella, pues, tampoco no es la mejor actriz del mundo. Ella es más como que de acción, que sí por el estilo. Pero en CW, aunque sí hay acción, más son este character-driven stories que tienen que estarle hablando a la actriz. Y siempre hay estos melodramas y así por el estilo. Y, pues, Ruby Rose no conecto Yo me río porque desde que empezó a... Thomas Demont, uno de los primeros garbage que Nicol Tiro es que ella odiaba Batwoman. Y que ella es okay, no me refería porque yo La interpretación pero
1: yo no quería bring it up por si acaso. sí No, sí, sí. No, no. no Ella nunca dijo que odiaba el personaje de Batwoman, que en verdad no le pompeaba
2: la interpretación. Que,
1: el hecho de que fuera Ruby Rose, porque uh -huh. básicamente lo que dijo Luxana, ella la han utilizado como esta. Mujer token que representa a toda la gama de, de lesbianas en cuanto a entretenimiento en cines y series, <risa> es como que ok. Y bueno, pues vamos a claro, no la es tan buena actúa. Y sí. yo no sé quién la sigue, de seguro tiene mucha fanaticada, pero esa fanaticada no hizo la, no trascendió a ver la Así serie. Lo
2: Sí.
3: No sé. Lo que pasa es que aparentemente la fanaticada de ella no es de la comunidad, la fanaticada de ella es que ella es preciosa y hay gente que la siguen como modelo básicamente. Ah. Pero ella no, ella no tiene un, un seguidores de, de la comunidad. Ni ella uh -huh. representa ningún mensaje sí. fuera sí. de que tiene ese look que a un montón de gente le encanta.
1: Ajá.
2: Ella es look nada más. Sí, otro de los bochinches que te. están también corriendo ella. Que ella también estaba bien disgustada con lo que era el proceso de filmación de la serie, que ahora eran más largas que hacer las películas. Y yo leí un reportaje de TV Line que supuestamente, y no, no supuestamente, porque subieron fotos de que ella tuvo muchas lesiones en, haciendo los stunts y que ella estuvo hasta hospitalizada, que tuvo mucho susto, por decirlo de esta forma. Y maybe eso también fue lo que ella tomó como evidencia para decir no vuelvo, aunque en realidad yo dudo que haya sido ella la que dijo renuncio Me esa fue un 50-50 que tampoco yo estaba contento con ella
0: Tom Cruise se, se monta en aviones en la parte afuera para sus películas, Ruby ¿qué te, qué te, hiciste? ¿Qué te hiciste? te tiraste de un edificio en Nueva York no?
3: desafortunadamente no sé. para Ruby Rose <risa> Este Margot Robbie se la comió, Margot Robbie y la otra se la comieron haciendo sus propios songs en, en Birds of Prey. So, sí. Es como que si no diste la talla, Ruby, qué bueno que entregaste el rol porque.
2: Que otra y persona
1: venga a hacer algo.
2: Lo bien curioso es que, si que se pasó esa noticia, eh, no sé si ustedes ven, Brooklyn 99, nine y uh -huh. Beatriz, que hace de rosa, ella puso un tweet, puso. Reading everything about that woman, ¿sabes? Como que te estaba preparando, ¿sabes? Como que diciendo, ah, ah considérenme. Y en verdad mm. que ahí me ah, yo he
3: visto gente como que, de antes, eso me pompería muchísimo
0: más que sí, pero, Ruby. Hay, Rose. Pero hay gente también, hay gente también Poniéndola la ella como para que haga de She Hulk. También, oh. Ah. ah. El punto es que algo me dice que
2: ella gonna do something, algún Es que
3: ella tiene los chops para ser un superhéroe.
2: Si tú ves Brooklyn Nine-Nine, no te dejes llevar por su personaje, porque él en la serie es bien seria, y el tono de voz de ella es así, bien brusco. Si tú ves entrevistas, o has visto otras películas de ella, ella ni habla así. Eso no es el tono de... Ella es bien girly, ella es bien chula. Ella es cantante y bailarina. También, sabe que busca información sobre ella, y entiendo que sería un buen... Una buena candidata para ser Batwoman.
0: Yeah. Hell yeah. Oye, hablando de. A, hablando de Batman eh Snack sí. Snyder's Justice League va a estrenar <risa> <risa> en el streaming service HBO Max el 2021. Este es el. Tete Snyder Cut. Este, sí. Snack Snyder sorprendió a su fanaticada <risa> con esta noticia. En, eh, hizo un QA en vivo. Eh, que tuvo eh, este pasado miércoles en, en un eh, virtual screening de Man of Steel. Eh, Snyder Cut de Justice League que podrá ser presentado como una película de alrededor de cuatro horas o como un evento especial de seis capítulos. Eh, le costará alrededor de 30 millones a Warner Brothers Pictures ya que aún le faltan varios detalles para ser finalizada. La mayoría de estos siendo los efectos especiales. O sea, eh, five years later, todavía están terminando la película, papi. Y, y o sea, eh, están, están arreglando el CG que tuvieron que... Arreg... Bueno, ustedes me entienden. El chiste ya se hizo 40 veces,
2: el bigote. <risa> no, pero vale. Tú tienes que estar pompeado.
1: Ok, vamos a hablar qué pasó en esa película, en la producción. Yeah. Snyder ya tenía básicamente el esqueleto de su película. Uh -huh. Su hija fallece. Él tiene que, obviamente, dado a esta situación, pues salirse de la película, llega Josh Whedon, y Josh Whedon se dice que él... Él hizo básicamente un 75% adicional en reshoot de la película que ya estaba, pero fue decisión de Warner Brothers y de él volvió a hacer un 75%. Solamente un 25% se utilizó de la versión de Snyder. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que la película sea forgettable. Ya tenemos una versión forgettable de Justice League, porque, vamos a ver claro. Esa versión para mí es... It's whatever. Yo no me llevo nada de esa movie. Y lo más interesante y que yo creo que nunca ha pasado antes es que el Internet tenga tanto poder, por ejemplo, con lo que pasó con Sonic the Hedgehog y sí. ahora con que esta película, Zack Snyder va a tener la oportunidad de él volver a hacer una movie que ya le estaba pautada hacer, que salió con otras personas que la trabajaron, he's gonna make his version. Y yo creo que esto solamente puede pasar dado a, la, a los streaming services. Porque esta película, vamos a hablar claro, yo lo dudo que ellos iban a apostar a tanto dinero como para distribuirlo en el cine. En un streaming service, para mí que tiene mucho sentido, es una propiedad que Warner Brothers es básicamente DC. Es, Batman es una propiedad que tiene mucha fanaticada. Hace sentido que tú tires eso para ahí si es que tú quieres más suscripciones. Sí. Yo lo que veo es que mucha gente está cuestionando que básicamente el budget para terminar esta película tiene un costo de entre 20 a 30 millones más y la gente está diciendo que cómo va a ser que Warner Brothers va a invertir en una película o una propiedad que ya de por sí les causó pérdidas cuando hicieron la versión anterior. Pero yo lo que digo es que un montón de películas de Netflix... Cuestan alrededor, mira, la de Irishman costó más de 140 millones, Bright costó 90 millones. Ya los streaming services tienen presupuestado el costo de su contenido original adicional al contenido que ya ellos adquieren. So, para mí hace mucho sentido. Yo creo que es una celebración para los DC fans. Y, mano, dejen el hate, de verdad. Esto es un win para nosotros. Vamos a ver a BatFlick again en la win. pantalla de tu casa. Así que qué cool. Hay gente haiteando Hay muchas Hay muchas Marvelitas haiteando Pero suck. no hay por qué Tú te puedes disfrutar Las películas de Marvel Tienen un mundo cinemático increíble Déjenos bueno, mostrarlo que, este
3: poquito Yo lo que te puedo decir es que eh, Las miles y miles fanáticas eh, en, las difer en los tres diferentes fandoms De Henry Cavill Thirst Posting También <risa>
1: Y lo quiero con bigote,
2: lo
0: quiero con el bigote. No, pero Oye, el verdad, bigote si lo que yo quiero el Snyder Cut, I want to see that mustache. No, el ella
3: si ellas lo quieren, ellas lo quieren el, también. Ella
2: sí, pero el bigote <risa> es de Whedon El bigote es de la versión Whedon Pero lo cool es que en esta versión de Snyder Cut, eh, Superman tiene un sub negro. Este, va a salir Darkseed, que supone que saliera y lo cortaron va a salir Green Lantern, y también van a entrar más en lo que es el mito de DC Universe, aunque eso va a terminar en nada, porque básicamente ellos cogieron eso y lo tiraron para la basura. Pero eh, yo entiendo que esto es una forma bien bonita de cerrar este capítulo de lo que fue el eh, Worlds of DC que termina en nada, el DC Universe, whatever. Y esto es gracias más, como dijo Anesti, al streaming service. Entonces, yo digo que esto es gracias a AT&T y a Warner Brothers, y más o menos lo que es HBO Max. Porque esto claro. no pudo, en mi opinión, esto no pudo haber llegado al streaming service de DC Universe, porque esa gente no tenía tanta fanaticada. No, y entiendo que alentar ver, lo que es ¿verdad? HBO Max, lo que es HTTP, que está poco a poco cogiendo el control de Warner Brothers. Que mm -hmm. eso también es algo que después podemos hablar esta, de eso. Ajá.
3: Cuando esta película primero salió, nobody gave un cara, so like nobody mm -hmm. cares. No A no importaba ni Aquaman ni Wonder Woman como nos importa ahora. Exacto. So, ¿sabes? Aquaman y Wonder Woman han cogido un movimiento que yo pienso que mucha más gente le interesa ahora mismo ver este esa, quizá gente que no lo vio ni la primera vez. Y muchas estaban molestas. O sea, Aquaman y Wonder Woman vendieron mucha taquilla. Yo pienso sí. que hay mucha gente que, que, que Tapa
1: eso. Definitivo. Y vamos si hay ver, algo bien que hizo Snyder ah. fue el, el casting. Mira, quizás las películas sí. no fueron las mejores, pero gracias a Snyder tenemos a Henry Cavill que hizo la película Man of Steel que Man of Steel es una película favorita del DC Worlds of DC or whatever que hay. Tenemos a Gal Gadot como Wonder Woman. Tenemos al maravilloso Batfleck que yo lo amo y tenemos al carismático de My God Aquaman. So, para mí, si hay algo bueno de estas movies fue el cast. Realmente.
2: Yo estoy pompeado. Y, yo soy, oh, sí. y ustedes saben que yo soy más Team Marvel, pero yo estoy pompeado para esta película, porque a mí, aunque yo no me encantó Batman v Superman, pero a mí me gustó el estilo, y yo respetaba lo que Snyder quería hacer. Así que estoy pompeado.
0: Ver, Corillo, eh, First Attack eh, Puerto Rico anunció su nuevo evento llamado Road to First Attack Online Edition. En este evento va a estar tomando lugar El del 15 al 21 de junio Los jugadores tendrán la oportunidad de demostrar Su talento en varios torneos de distintas categorías eh, Visita las redes sociales De First Attack Puerto Rico para más información De este y otros eventos relacionados al Gaming competitivo local Saludos Mono este, yeah. Sosico Río, hasta los eventos De, de videojuegos que estamos acostumbrados A pues eh, Tú estar batallando con alguien que está Sentado al lado de ti, por lo menos en sí. este tipo de eventos Que tienes que hacer los juegos de pelea eh, hasta esto se fue virtual dame y caballero, pero está bufio porque a lo mejor Si no tenía la oportunidad de tu ir al centro de convenciones O donde sea que se está celebrando Un First Attack, ahora lo puedes hacer desde Tu casita, eso pasa sí. por las redes sociales De First Attack para esa información Para que te inscribas y para que veas qué juegos están corriendo
2: Sí, cualquier persona en el mundo Básicamente, no tienen que viajar a Puerto Rico Para competir Que yo creo que está bien cool por Ángel, tú estabas jugando los otros días Estabas streamando Smash Brothers ¿verdad? Yeah. Ese era el último, ese era el último. Sí, ajá, ese que está el Switch. Pues ese juego está teniendo problemas en las competencias competitivas online, porque supuestamente el online mode no es tan, no es tan bueno. Ah, Es una
0: basura. Eh, en online de Smash es una basura. O sea, literally unplayable. O sea, wow. Eh, porque, porque tiene o sea, tiene un lagueo increíble, y en un juego de pelea tú necesitas tener, tú sabes que todo esté out. Eh, y de momento tú sabes de momento tú pensabas que tú le diste par de puños pero de verdad el tipo te había dado antes y, y ya tú estás en el hoyo <risa> ya se había
2: acabado el juego
0: ajá ya se había acabado la partida y o oh, ponle en el peor de los casos estabas ganando like, de milagro estabas ganando la persona se desconecta y está ganando
2: más
0: en ese sentido eh, eh, es lamentable es lamentable que la infraestructura de jugar online por lo menos Smash es eh, una basura porque de verdad a mí me encantaría también jugar con hay gente que quiere jugar conmigo Smash y yo, yo quiero, yo quiero eh, darle clases de humildad a par de gente que lo están hablando por yeah, este,
1: no. este,
0: wow. el internet y no puedo van a clases tener que,
3: de humildad van a tener que esperar a, a la que rotar. yo lo
0: pueda ver en la
2: cara es una camisa es una camisa control, <risa> <risa> bueno. no, porque yo ya he leído este, en una noticia de IGN creo que fue que Evo, que también es una competencia mundial yeah. de, de videojuegos, ellos eliminaron Smash de, de, la, de la categoría por ¿Sí? eso mismo. Sí, que mm. sí, esta culpa es que puedes jugar otros juegos de pelea, pero si eres un duro en Smash, yo imagino, y esto soy, esto soy yo hablando aquí, yo no sé nada de gaming, yo imagino que maybe no pondrán este juego en la competencia de Face Attack. Y si la Papá pones, pues te aprovecha.
0: Yo that. quiero que yo quiero que tú sepas que ahora, y, y eso está bien loco, porque Smash es de los juegos más populares sí. competitivamente hablando. Ahora mismo es como si te dijeran, okay, vamos a hacer, vamos a hacer este Vamos a hacer la Olimpiada, eh, no vamos a hacer baloncesto. Y es como que, que no va a hacer baloncesto. Sí. No, pero, mm -hmm. porque, pero es como, imagínate que tú puedes jugar baloncesto, tú tiras la bola y cinco segundos después es que la bola sale de tus manos. Eso es jugar Smash Online. Pero, sí, es complicado. vale la pena. continuamos anyway, sí. con la noticia. Me olvidó, ¿verdad, señor? Si eh, <ríe> no, tranquilo. Mario Castañeda, el sí, actor ya. de Goku, eh, obviamente en español. Eh, Será. Para... ¿Qué, qué, qué, <ríe> ¿Qué me sorprende el <ríe> idiotismo so de la bien, gente. Hoy día? So este, bien, so bien. Todos los streams que yo hago de juego, ven que estoy jugando Kirby. ¿Qué ¿No no juego es ese? Yo sé. ¿En qué consola? Porque yo los veo. Jugando, no, Claramente estoy jugando eh, Halo en Sega Genesis Venga Animal Crossing Mira eh, que cosa es este, esa, eh, Playstation eh, anyway. este, mira, eh, Pues Mario Castañeda Que es el actor de voz de Goku Él va a ser parte del evento de Puerto Rico Comic Con Sessions Que va a tomar de este sábado 23 y 24 de mayo eh, Del 2020 Obviamente This is the future este, yes. Mario Castañeda tendrá un Q&A en vivo este domingo 24 de mayo a las 2 p.m. Además, el de Live Q&A, los PRCC Sessions tendrán una gran variedad de paneles que estarán a cargo de varios creadores de contenido de Puerto Rico como eh, Terol entre los Dedos, Criticólogo, Razer Gaming, Geek Recon, Geek Recon Podcast y los programas de nosotros. Cultura Secuencial, Lame Caballero, News, yes. estamos ahí en el panel... Eh, so, dependiente de eso, ¿verdad? Vamos, vamos a estar informando de esa vaina próximamente. Sí. Eh, Las personas interesadas en presenciar los Live Q&A en Panels eh, solo tendrán que registrarse en el link del Puerto Rico Comic Con que ellos van a estar publicando en sus redes sociales. Sobre todo es Completely Free Baby. So ya saben, esto, estamos teniendo un, un, un Comic Con espiritual aquí. Este, sí, mano, uh -huh. sí,
2: Lo más Así. importante de esto es que es gratis. O sea, solamente usted, el equipo de Comic Con va a poner los links en sus redes sociales y tú eliges, esto es como, tú más te en una clase, en, en online. Y, ah, pues mira, yo quiero ver este panel. Pues tú pones el link y te registras. Yo entiendo que solamente se van a poder registrar mil personas por panel o, o los QA. Pero que también hay una el sábado, porque no han anunciado quién es. O sea, okay. Sabemos quién es, pero no lo han anunciado todavía. Ah. Y hay quien me Que nosotros conocemos y hay que me share. Este. Nice. Pero que en verdad que mi invitación es que enseguida que lo pongan, esto se supone que, bueno, esto sale mañana viernes, se supone que ya para hoy estén arriba los links. Si no han salido, pues estén pendientes de las redes sociales de del Comic Con, para que entren y se registren. Pero hasta el yeah, yeah. ¡Estamos corriendo! ¡Dímelo, yeah.
0: ¡Vamos
1: allá! ¡Dímelo! ¡Vamos a entrar eh. a, a, al mundo! Otra vez. Vamos a explorar el Westworld. So convoluted, so complex. Tanta, no sé. Es que yo empecé este camino en el 2016. ¿sabes? Y yo siento que ya he tenido este lapso de pausa entre cada temporada de casi dos años. Que cuando empecé la tercera temporada ya no me acordaba mucho de la primera, pero... Como dijo Luxana, es como tú te sientes, es una experiencia, pero me acuerdo de eso. La experiencia de estar perdida toda la primera temporada. <risa> pero, para los que no saben, Westworld es una serie de HBO creada por Jonathan Nolan, el hermano el de Christopher Nolan y su esposa Lisa Joy. Y es loosely based en la película que salió en el 73. Bien, la bien. primera temporada salió en el 2016. Y podemos decir que, en resumen, esta serie comienza en un parque ficcional, básicamente interpretando lo que sería un Wild West, donde personas adineradas lo visitan para explorar su fantasía o lo que quieran hacer. Y esto está probado, poblado por hosts, que hosts podían ser eh, inteligencias artificiales, la cual están bajo diferentes, diferentes narrativas o puedes Tú incursionaste en una, en una, esta, una esta historia o hacer, o hacer lo que te da la gana, gana con ello. La primera Ay, temporada, yo sé son como robots, son como robots.
0: Son como robots, pero son son más, más comparables, comparables a conocerlos en PCs, en un, video, un videojuego. Si tú has jugado <ríe> aventuras <ríe> abiertas, hablas con alguien y tú. ¡Uy, diablo, mano, me mataron hasta ahorita. Te fuiste en la misión con ese personaje.
1: Exactamente Y lo más brutal es que tú estás viendo esta serie Y esto, estos hosts son tan reales Que tú ves cómo los seres humanos se aprovechan Y abusan de ellos Y tú empiezas a cuestionar lo que es ser real lo que, La naturaleza de lo que es real Lo que es conciencia Lo que es lo malo que a veces es el ser humano y cruel Y yo creo que básicamente al final Hay un uprising de los hosts contra los seres humanos y si sí, en la primera temporada hay varios timelines que quizás ya llegando al final es que tú te percatas de eso sí. y yo creo que esa primera temporada está bien hecha bien dirigida bien escrita yo creo que te mantiene intrigado en saber qué está pasando más allá de siempre tener un cine de preguntas tú estás bien invested en estos personajes especialmente los hosts son los más carismáticos de, de la serie para mí en general Sí. ¿Cuál fue su experiencia en esta primera temporada de Westworld?
2: Sí, le quiero saber a Ángel sí. y Luxana, que son las más fresquecitas. Sí, porque eh, la experiencia de y eh, Luxana eh. es
1: bien distinta porque ellos tuvieron la oportunidad de poder brillarnos. Coro,
2: todo corrido. Sí. sí, sí, esto fue, esto
0: fue una, una, una odisea. Este, a mí, a mí, sinceramente, me gustó mucho. Me gustó mucho porque la película empieza. Eh, la película, la, la. Te voy a decir por qué digo eso, porque de verdad, lo que me acuerda, ya en los primeros momento, yo dije, ah, to, to, to Jurassic Park, pero vaquero, lo cual hace sentido. Es ¿no? lo que
1: es. El no, primer.
3: Es
0: no. is, uh -huh. y, y más todavía, ¿verdad? Que le escribió este Michael Crichton, que fue el tú sabes, original. O sea, está basado en algo que él escribió y ese tipo fue el que escribió Jurassic Park Show. El tipo creativo una vez y después dijo, yo, I'm just gonna do the same shit. Eh, no. dinosaurio y la montó ah. y pues mira vaya. So, <risa> en ese sentido... Me fue bien interesante porque definitivamente, a, a, a de momento tú estás la, like, espérate, hay unas cosas que no me conectan hasta que de momento te das cuenta, ah, es que hay unos timelines, al final todo se conecta eh, de lo más chulo. Y honestamente me gustó mucho porque definitivamente era, es eh, 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 ver como que, que, sí ¿qué pasaría si tuviésemos este mundo que es real pero con personas simuladas, pero físicas completamente, sí. que realmente es prácticamente un Disney, pero que un videojuego, realmente, por eso es que el concepto para mí me parece bien interesante, porque además de tú como que ir para allá y montarte en una máquina pero realmente tú estás, y, y te estás montando en una experiencia. Sí,
3: pero... es una mezcla de Disney, videojuego wow. y Hustle, es que se llama la otra. Hey, Hustle, <risa> <risa> sí, ya hablo, sí. Porque nada, Está también si... Sí. O sea, tú puedes ir para el Wild West, pero también si tu flow es yo quiero matar a 100 personas y violar a dos o tres country girls también ese es el flow. Sí. Uh -huh.
0: so, que, bueno, nada, ¿cómo, ¿cómo estuvo esa primera temporada? ¿La primera? Yeah, yo pienso
3: que la mejor temporada es la primera.
2: También. Okay. Sí, yo,
3: yo, yo, yo pienso primera temporada, después tercera temporada, y para mí la más flojita fue la segunda. Mm.
2: Okay.
0: Sí. Sí. ok, Interesante. Yo, yo voy a decir que a mí me gustó más la a mí mi, mi temporada favorita fue la primera y yo, honestamente yo, se acabó la primera temporada y yo estaba. Este yeah. debería acabar esto aquí. Esta gente debería acabar esto aquí porque más verdad Pero fuego, vamos a ver. O sea, yo me sentí no no tan intensamente, pero si mira la Watchmen, satisfecho con cómo la historia había combinado hasta ese punto. Igual que yo.
2: Muy wow. bien.
3: Pero yo creo que yo soy la única persona aquí entonces que me fascinó la tercera temporada. A mí me gustó Estaba un montón. Glued to the glued to the TV screen. Eh, Ay, mucho, mucho. Me encontraba completamente envuelta y, y enraptured en esta confusión de si Dolores es mi héroe o mi villana. No, pero chicas,
0: vamos, a vamos por eso ahorita. estamos en
3: season one. Sí, 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 sí. sí, sí hey, sí. creepy from the beginning. Ahí está. And I love it. I love it.
0: Sí, la tipa se llama Dolores, tú la sabes la que. Pero Patrick. como que
3: ella es, ella, es, ella es como que desde el principio. Ella tiene algo en todo momento, que es como que esta mezcla de como que inocencia, pero entonces tú le miras como que los ojos y tú como que, esa sabe más, esa sabe más. Por lo menos esa fue mi impresión de ella. Este, eh, el primer season obviamente eh, termina de una manera súper impactante, eso es como que el super duper, y, y nos presenta, es hard to beat the first season de algo de este tipo de cosas porque mm -hmm. es lo que introduces you to the world, you know o sea, es como mm -hmm. Jurassic Park, es como Jurassic World es como que la segunda y la tercera es como, que can only be so exciting porque son como extensiones de una historia original que es como que estás inventándole encima a algo que es lo que de verdad está súper brutal
2: mm -hmm. sí. estoy de acuerdo a Ay, espera que el primer
3: season, Mi personaje favorito es Maeve.
2: La uh. Mae. Bueno, yo ame a Maeve. también podemos hablar cuando hablemos de la tercera y de todo el género. Hasta general.
3: antes de ella ser importante, yo ame a Maeve. Como que la primera escena, yo como esa me gusta.
2: Uh -huh. Nice, nice. A mí me gustó mucho la, la primera temporada. Y yo puedo entender: de las tres, se sí, podría decir que sí, la más que me gusta es la primera. Pero como ya ustedes mencionaron. Yo pienso que al impactarnos tanto con la historia, hacer algo tan distinto, viendo cómo ellos trabajaban, lo que eran las secuencias y toda esta historias que se iban interconectando, ya cuando viene a hacer una temporada, ya tercera, pues es como que más de lo mismo, de forma variada, cambiando un montón en la última. Pero yo puedo entender porque ustedes dicen y piensan, como muchas otras personas, que les gustaba la primera temporada.
1: Sí. Eh, a mí también me gusta mucho más la primera temporada y es que en el caso mío yo esperé hasta el 2018 para ver la segunda y yo estaba en una era demasiada porque a mí me fascina esa primera temporada. Sale la segunda y básicamente rápido retoma lo que es el aftermath de lo que pasó de la masacre, Dolores se va full wire, decide hacer mm, un sí. army de host, vamos a matar a todo el mundo que son los como que los heads grandes de la compañía. Mientras tanto, hay otro plot corriendo que los del Valley, Beyond, que esa parte, sinceramente, yo no la entendí muy bien. Que es cuando entran a esta librería que tiene un sinnúmero de toda la data que ha recuperado los, pero eso está básicamente en un cloud, como parece una versión de VR, un virtual reality donde está toda esta información. Yo no entendí muy bien, pero sí pude grasp el concepto de que este parque no es solamente para entretener a estas personas de dinero. Nosotros estamos también investigando las personas que visitan su comportamiento para nosotros mejorar nuestros host y quizás también desarrollar un tipo de host donde la conciencia de una persona que estuvo viva poder ponerla ahí y que se extienda la vida. Es lo que yo pude entender en ese revolución de la segunda temporada. Y lo mostraron en cuando, cuando enseñaron el dueño original de Delos, que es el cuñado de The Man in Black, digo, uh -huh. el, el suegro de The Man in Black. De William. ¿no? Exacto. Exacto, de William. Ajá. Y adicional a eso, estaba también el otro plot, que era de The Door, esta tierra prometida para todos los hosts, para que no sufrieran más. Un otro mundo donde quizás prometía algo mejor. Y. Se fue segunda temporada en el aspecto tan y tan religioso que yo me perdí, pero me perdí en el sentido de que mi interés se perdió y al final. Me gustó ver a Dolores Baras me gustó a Mave, porque Mave demostró ser más humana que la mayoría, porque Mave siempre quiso estar en búsqueda de su hija y ese ha sido su main goal sí. desde el principio. Y pues, de verdad que segunda temporada... It's okay, pero never lived the hype de la primera temporada. ¿Qué ustedes pensaron?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, fue, fue, Pasó lo que yo... Es que se acaba la primera temporada y yo... That's it. Este, 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 para mí está el so, Vamos a ver qué va a pasar ahora. <risa> y, 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 y aún así fue... Aún así fue bastante interesante porque también... Eh, el, el descenso el, al cual cada persona individualmente va, está bastante loco, tú sabes, eh, muchas yeah. personas que hacen cosas que de seguro se arrepintieron, eh, tenemos a a, a Teddy. Teddy, que es que, 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 bendito, que mucho sufrió hasta por Teddy. Teddy, ¿Tenía? ¿Tenía?
3: Todo, todo lo que Jon Snow no fue. <ríe>
2: ya, ya, no. No bueno. ¡Como no, no me quedo
3: pegada! ¿Cómo
0: me quedo pegada. Ah, eh, paraditas de Targaryen aquí, no se notan oh. en la pantalla. No, no no, no, no se ven. No, no se ven, no se ven. No, no, se ven. No, se ven. no, 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 no. También,
2: también se ven. Ya ah, ahí está. -up. Oh, close up. Close up.
1: Yes. están
3: ahora mismo una... Mother of the Dragons. dragons. Ya las veo, ya las veo acá, ya las veo acá.
2: Sí
1: awesome <risa> no, lo creo. Sí.
3: no pero me encantó Teddy y me ¿sabes? me encantó
1: me encantó me encantó yo creo que Teddy oh, es un vivo ejemplo de lo que es la inocencia en cuanto a estos hosts y lo, lo fácil que tú puedes moldearlo es como que son un bebé básicamente ustedes vieron la película Chapi
2: Sí. No hay aquí yo la locura de Chapi. Sí, a, a mí me gusta Chapi, a nadie le
3: gusta Chapi. A mí me encanta Chapi. A mí me, Chappie, a mí me gustó Chapi, pero también Teddy. Que, <risa> o sea, el Teddy, de, Teddy demostró ser más noble que, que lo que se requería para, para <risa> lo que Dolores quería ser. Y Dolores trató de manipularlo a él para que fuera más como ella quería. Sí. Igual que los humanos hacían. Y con sí. todo eso, el, el good guy adentro de Teddy fue más. Así, fue más. Así que eso es parte de, 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 de lo que también el show juega con como que hasta qué punto tenemos libre albedrío, ¿verdad? Porque hasta los mismos hosts están, están questioning their existences y, y no haciendo... Lo que le dictan.
2: No hay. Y, y, y eso es que Vanetti comentó y también Luciana de Teddy lo vemos al final de la una temporada. Cuando esto es spoilers, mi gente, si te molesta, mala mía. Él, al viendo cómo va Dolores y él reconoce que él no puede seguirla en esta. En su trayectoria, el tipo uh -huh. se mata, básicamente. Exactamente. Él es tan bueno que él no puede, él no puede llegar a eso. Yo, uh -huh. Vanetti. En cuanto a, a lo de la iglesia... Y ese revolu, Yo lo que entendí fue... Que William... Cuando cuando finco coge poder de Delos... Él empieza a crear... Esta librería... De, la, de los, como que las memorias... De ciertas personas... De importancia mundial... Por eso es que vemos... Que tiene a su suegro... Que es el, el host... Como mm -hmm. que haciendo pruebas... Y sigue visitándolo... Y entonces según cuando yo vi parte episodio y también vi parte de recaps uh -huh. lo que yo pude entender fue que hay un indio que ve cómo están construyendo esta biblioteca y ese cree que esa entrada es la entrada como que al paraíso de ellos exacto
1: que de hecho ese es el mejor episodio de la segunda temporada brutal brutal eh, de, del personaje del indio que él básicamente gracias a los reveries él, él es como que está a Weekend y él se da cuenta no, no, no. que él está en, en una él ha estado en dos diferentes narrativas y sí. él está en búsqueda de, de su primera familia y, y eso fue lo mejor de esa segunda temporada pero continuando con lo que acaba de decir Luxana en cuanto a lo que es eh, la temática de lo de libre albedrío es, es un tema que se explora en las tres temporadas y la tercera yo creo que está super fan and center como no tan solo los hosts eh, no tienen la oportunidad de, de tomar decisiones, tampoco los seres humanos. Y eso lo, uh -huh. lo, lo vemos en, en esta máquina que cre, creó Serac, que es básicamente dice que para prevenir desastres en el mundo realmente la ha creado esta narrativa, la cual lo, ¿verdad? los humanos, sin darnos cuenta, la estamos. Estam haciéndolo, ¿me entiendes? Y tiene que ver mucho con lo que es el determinismo, libre albedrío, lo que es tomar nuestras propias decisiones y, y podemos hasta ampliarlo y e irnos en una crisis existencial. Ahora mismo nosotros estamos haciendo las cosas porque queremos o es porque ya hay una línea trazada de lo que vamos a hacer. Y yo creo que eso es lo más cool de Westworld en general y también de esta tercera temporada, que no es mi favorita, pero me gustan los temas que exploraron. Háblame ustedes de su experiencia con la tercera.
3: Para mí, lo más cool hasta ahora de Westbrook es que vanestí sigue diciendo que no la entiende, entonces inmediatamente te lo explica la perfección.
2: Me encanta. Quiero
3: Me entender encanta. más. Ella, yo no sé de qué se trata este show este show yo seré bruta porque no sé de qué es el show nada lo que pasa es que el ser humano es su desarrollo eh, el libro albedrío y la, eh, el desarrollo de personajes y, y, y no me acuerdo nada te dice todo el plot completo es que yo no vi en los miles. se sabe todo lo que pasa I try I try en, eh, tu, tus expectativas de ti misma también altas
1: es que como te digo, yo quisiera entender más y yo siento que los creadores saben lo que te quieren enseñar, pero they like to overcomplicate it a veces, y pues ahí es que me molesta un poquito, pero Luzana, yo quiero saber yo quiero saber, tú que por lo que veo Eres la que más te encantó esta tercera temporada, que creo también a Luis le gustó mucho. A mí me encantó. ¿Qué fue lo más que te fascinó, a explorar?
2: Ay, me gustó, me gustó,
0: pero... Ah, bueno. me gustó a mí la me gustó pero... de lo
1: más que le fascinó, pero creo Porque que no me gustó. A mí no me encantó.
2: Ya tiene hecho que no le guste. <risa> <risa> Perdí, Luis. Pues mira, ok. A mí lo más que me gustado de esta temporada es que ellos dejaron atrás todo lo de Pike. Obviamente lo de la segunda temporada de final te demuestra desde que There's no going back porque básicamente tienen la masacre, que es un redo de lo que pasó antes que era el Pike, cuando muere la persona real que después hicieron a Bernard, que fue uno de los creadores de Pike con el personaje de Anthony Hopkins. Pero a mí me encantó eso, que tenían estos personajes que nosotros conocemos, y Maeve, porque Luzana, a mí en verdad no me gusta mucho el personaje de Maeve, por eso podemos hablar más ahorita. Este, ¿Cómo sería en el mundo real, trayendo esto mismo, de lo que es el querer traer a estos robots, por decirlo así, a estos AIs, a ver cómo funcionan con los humanos sin que los humanos sepan que estos robots están aquí? Porque, por ejemplo, en los parques, los humanos sabían quiénes que, que eran los, los hosts, por decirlo de esta forma. Pero en, en esta tercera temporada, vemos, por ejemplo, cuando los personajes que interactúan con Dolores, ella, ellos no saben que ella es un host. El personaje de Aaron Paul, al principio, él tampoco sabía. O Sabes que a mí me gustó ver los, a estos personajes en este mundo nuevo. Y me encantó que incluyeran a Aaron Paul y al actor que hizo, hace de Serac, porque a mí me gustó mucho él en las películas de ocean Eleven. Que él es este, que también es un pillo, whatever. Que me encantó él verlo también en esta serie, y en verdad que a mí me gustó la historia, y al final también me voló la cabeza, pero, uh -huh. pero Luzana y Ángel, ¿cuál fue su experiencia entonces más con lo que era no, de, la verdad, de yo, Westworld? Yo,
0: yo, yo, yo te voy a decir a ti, Westworld ah. Season 3, eh, dos palabras resumidas para Luzana, Aaron Paul, dímelo. Tú.
3: Yo pensaba que él iba a decir porque a él le gustó. Yo pensaba que él iba a decir Blade Runner.
0: No, pero, También. Eh, a mí, a mí, a mí me gustó, me gustó la tercera temporada definitivamente más, más que la segunda, pero definitivamente extrañé el parque. Okay. Y, y, y llegó a un punto llega un punto que yo estoy like, mano, no, there's no stakes for these characters, me los van a seguir reviviendo a todos, so, ok ninguno va a morir, eso lo puedo entender lo único que va a suceder en algún punto es que probablemente se van a convertir en hosts so, porque ahora mismo o sea, si tú te fías de season 1 a esta temporada, están casi todos los mismos personajes, at some point se revelan, o, 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 o mueren y los reviven, o fueron hosts the whole time, so es Exacto. como que o sea, yo, yo lo que estoy es como que, ay, loco, pues dale, pues, ¿qué va a hacer entonces? There's no stakes.
3: Qué interesante, porque para mí fue completamente diferente. Para mí the stakes okay. were very, very high, porque al ellos estar fuera del parque, ellos no están en la posición automática de que si me matan, me reviven. Yo, cada vez que Maeve moría, yo me cuestionaba, is she gonna come back? Uh -huh. O sea, porque Dolores, no, Dolores tenía como un evil mastermind plan que estaba como que, ya, antes está la nueva Anthony Hopkins. Ella
2: es la dura.
3: Este, eh, pero, pero para mí The Six were super duper duper high, porque al ellos no tener su su usual, este, ¿verdad? Su, su rutina automática de que los van a arreglar. Eh, it's, it's it's a game. De, de momento they're just as mortal as everyone around them. Uh -huh. But not, porque they can be reconstructed, pero no sabe if they're gonna be reconstructed or not. Este. Pero lo que a mí me, me encantó mucho, 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 mucho de season 3 Fue. Eh, que creo que fue parte de, del punto de, de liberar a estos personajes cuando empezaron a como que awaken del original Arnold y el original. Ford, que es como Bien. que darte cuenta, o sea, como que Dolores miró a Aaron Paul y fue como que ya este tipo estaba más jodido que yo,
1: <risa> <risa> más
3: atrapado que yo. Oh, he also got his memory wipes. Sí. ¿Cuál es la ventaja de ser humano? Uh -huh. Everybody a freaking slave, lo que estaba diciendo al principio Vanetti. Uh -huh. uno, eh, eh, pa, ya estamos paralelos a la sociedad que estamos nosotros, ya estamos cuestionando. Ya, ya we're host, tú sabes, mm -hmm. sí. como que a esta altura. Somos todas partes de, 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 de un juego de, de la economía de la gente poderosa, pero exactamente lo mismo. Y añado, Westworld es un mundo ficticio, pero que representa un pasado que sabemos que existió. Season 3 mm -hmm. es una visión futurística del 2020, de lo yo que sería eso. un 2050, 2060 so, eso está súper cool para mí para mí sí, eso es una de las cosas más cool la conceptualización 2058 futuro que tienen ahora uh -huh. sí, ahí están en el
2: 2058 y eso yo eso que dijo Luzana y eso también es otra cosa porque también va con lo de Blade Runner que Luzana pensaba que Ángel iba a decir porque nos están enseñando cómo se podría ver el mundo de aquí a 30 años eh, ah, no, eso a mí y... no, lo que pasa
0: es que es, ma, para que tú veas para que tú veas yo yo estoy yo estoy en, 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 dentro de las cosas que yo consumo yo estoy tan sobresaturado con esa estética que a mí ya no me impresiona
3: wow y para mí fue la primera vez que lo veo sin embargo hay, hay, <risa>
0: hay, hay, hay juegos y hay películas ¿sí? pero entre juegos y películas y cosas Sí. Eh, como que, ah, qué cool, o sea, brutal. Lo que yo sí pude apreciarlo es que pues vi que tan, o sea, tenían muchas, mucho, muchos sets físicos, mucha, mucha, o sea, como que esa motora es una motora física y que like, esa tipa se montó en esa motora, en el CGI. Eh, sí, claro. Pude apreciar bastante de eso. Pero de, de que me gustó, me gustó, pero definitivamente a mí no me sobresale tanto si ya, 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 ya es, está dentro de la norma de las cosas que a mí me gustan.
3: You know. sí. pero sí yo siento que cuando season 1 y season 2 se acabaron yo tenía un feeling de where's it gonna go o sea ¿dónde, cómo se le va a sacar más historia a esto es in the versus en season 3 que es como que qué van a hacer ahora de momento hay por lo menos dejaron expectativa porque los primeros dos es como que okay todo está destruido qué van mm -hmm. what now Versus que ahora yo estoy esperando si son cuatro, que ahora estoy bien batipa, porque según Vanetti va a ser como en tres o cuatro años que se va a llegar. Sí, como en Exacto. cuatro años. Y, no, y ahora con
1: COVID. COVID, si antes se tardaban dos años sin eso, imagínate ahora.
2: Sí, esto, esta serie, para que Vanetti también nos cuente, porque quiero saber también el punto de vista de que a ella no le encantó, pero okay. para Luxana, a Paul en una entrevista, él dijo que él iba a estar un año y medio entre las temporadas de West así que podemos asumir que si todo se arregla o todo se viene con el COVID pues que ya en Los Ángeles entiendo que ya la semana que viene pueden empezar a grabar pericos y todas las cosas, Fíjate con los nuevos las nuevas seguridades y eso que él dijo que era año y medio así que si ellos empiezan a grabar a un año y medio o sea en 2021 22 la temporada llegaría en 2023 empezar a entrar, ¿no? grabar en un desierto de nuevo, papi, y ya. ¿Por Pero, porque
0: uh, no hay gente, es
2: más fácil.
0: calor mata el virus, bueno, eso, anyway.
2: Pero vale, dale, vamos a ver.
1: Nada, a, a mí entre las cosas que, no quiero hablar mal, entre las cosas que sí me gustó es cómo estamos pensando que la misión original de Dolores es... Terminar con la humanidad y llegar al final, la conclusión que realmente ya lo que quería era como que poner la humanidad en el camino correcto. Exacto. Y eso es, dentro de toda la temporada, a mí te puedo decir que me disfruté el final porque retomamos muchos aspectos de las primeras dos temporadas en cuanto a ver full circle, eh, estos personajes, ese arc completo de Dolores, yo creo que fue lo que me... Me permitió yo disfrutarme ese, ese final y específicamente no me gustó mucho el elemento de que pues al abrirse tanto el mundo pues maybe a mí no me agradó porque quizás yo estoy acostumbrada, me gustaba el aspecto de los parques y pues al abrirse tanto pues yo siento que no, pues no, no, no sé, no, no conecté con mucho, eh, adicional tampoco con los personajes nuevos no me encantaron tampoco. Eh, pero right. si hay algo que yo no puedo dudar es que siempre Westworld es quality, eh, la calidad de la producción es excelente yo, yo jamás puedo cuestionar eso ni hablar mal de eso, pero sí me disfruté el final y me, me gustó ese full circle, no sé para dónde va las próximas temporadas pero yo creo que ya esta serie se abrió tanto que hay tantas posibilidades de hasta ser spin-offs no hay ni que tener lo, los personajes principales a estas alturas no se pero, están tirando la
3: walking dead, salen de un personaje y vienen con otro. De si <risa> en los seasons, cada uh -huh. season. O sea, I guess que en los primeros tres fue Dolores. I don't know if uh -huh. so be back.
2: Bueno, eh, la actriz eh, Evan Rachel Wood, creo que se llama uh -huh. ella, ella menciona entrevista. Y es que pues, yo me, me puse a ver entrevistas para como que. Mantenerme fresh Yo también Sí, que una bueno, ella
3: dice que eso fueron los Acting Olympics. <risa>
2: Pero <risa> ¿qué, ¿qué ella dijo que esa versión de los dolores sí murió. Pero recuerda que todavía quedan, entiendo sí, que sí. tres o Pero cuatro. Pero la, la,
3: las dolores por que ahí. no son dolores, porque eso también te, te, uh -huh. te, te cae en línea con lo que estaba hablando Vanessa al principio, de como que who we are, sí. las mismas dolores, con, uh -huh. la, misma, con, con en la misma agenda de momento se presenta con las posibilidades de una verdadera vida y una verdadera felicidad y eso la cambia por completo.
1: Así mismo, ¿eh?
2: Pero mira, pa para darle de lo que es el final, eh, yo me metí buscando esa información y esto es para que la gente después también lo haga. Hay unos websites reales que nosotros podemos entrar de Insight y de Delos. Y en ambos websites también hay como que pistas para que poder ser la próxima temporada, yo no voy a entrar mucho en spoilers porque ahí sí, pues entra a lo que viene después, no lo que Qué es cool. el, el third season. Pero háganlo, hay información bien cool, te deja saber más de Dolores, te deja saber más de los otros parques que están siendo también Vanetti. Uh -huh. Y es verdad que eh, me, me encanta porque, y esto se ve, ellos también es una pista, pues eso se ve la serie eh, RoboHan que es como que la máquina esta que está controlando a todo el mundo uh -huh. ella pone, bueno dice que oyeron un par de eventos que cambiaron el mundo y uno de esos eventos era que eh, de 100 a 150 años en el futuro como que iba a haber un suceso en que iba a acabar el mundo, la humanidad están diciendo que la próxima temporada de Westworld va a ser en un mundo post -apocalí apocalíptico Okay. ahí solamente podríamos ver, volver a lo que son los hosts porque son máquinas, obviamente eso lo vemos a Bernard en la última escena de la temporada y que maybe pues entonces Aaron Posse vuelve de otra forma me vi como Ángel dijo vuelve como un host, vuelve casi por el estilo pero que uh -huh. como usted mencionaron que ellos tienen la puerta abierta, se seguir trayendo personajes nuevos, porque básicamente ellos pueden continuar esta historia en cualquier punto de años que ellos
1: le dé la gana. Definitivamente. No te voy a mentir. No estoy tan pompia para continuarla, pero sí.
0: we we'll forget about it by the time it comes back. Yeah.
1: <laughs> sí, <tan pompia>. <risa> <risa> estoy como que
3: yo voy a ver los tres seasons de nuevo cuando venga el cuarto season. Y I yo voy a so meterme me en ese website so que, que,
2: que está diciendo el watch Sí, <risa> pero, entra, es, es de, el, el website de Delos y de Insight. En el de Delos hay hasta un ¿no? Soundwave que unas personas pues lo craquearon y alguien puso el video en YouTube y tienen un mensaje de Dolores, los Soundwaves y otras nice. cosas más. Está bien, oh, cool. búsquenlo, en verdad que me, y ahí me encanta cuando esta serie y también hay películas que lo hacen que te siguen dejando breadcrumbs para que tú como quieras años después seas como que manteniendo la conversación de la que es la serie y que pueda pasar y más con series como esta que se tardan dos, tres, cuatro años entre cada temporada así que
3: y nunca te dan, they never give you the answers in Westworld o sea, porque sí. se acaba el primer season yo no entendí exactamente eh, los motives ni la agenda exacta de los dos creadores en ningún momento fue completamente explícito, sabe eh, ¿Hasta qué punto Dolores escogió hacer aquello? ¿Hasta qué punto fue programada? Bla, 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 bla. Bueno, Anthony este,
2: Hawkins la programó para que ella básicamente lo matara. Y eso lo entendí masacre. yo,
3: pero después mucha gente en el show se seguía, seguía cuestionando como que hasta qué punto él la programó o no. Yo entendí okay. que él la programó. Sí. Yo sí. entendí lo mismo que tú. Que y, él ese, y ese era el
2: evento que seguía a ti. Él lo tenía planificado. Que era básicamente un reenactment de suceso que pasó antes que alguien de cuando el señor Bernard, que era se Bernard, tú dices ahorita el nombre, se me...
0: Arnold. Se me mí, Arnold.
2: Arnold, Arnold esa, él reconoció que estos hosts pues estaban vivos, por decirlo así. Y él dijo, pues, yo voy a hacer algo para que Spike no abra. Y él básicamente crea este suceso mm -hmm. cuando Dolores mata al medio mundo y termina matando a él. Y eso es lo que el personaje Anthony Hoskins pues vuelve a hacer de, igual para que cierren el parque uh -huh. pero como dijo Anesti sí, sí. hay otros mundos hay otro uh -huh. está el mundo que si este de la de los no quiero decirlo así detectives pero
1: Shogun exacto gracias
0: mira este mala mía este es super mala mía Breaking News no no, no. Pero mira just announced durante el premiere del thriller de Tenant, en Fortnite. Uh -huh. Christopher Nolan eh, va a estar... Eh, Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to Fortnite eh, para pa, el pa juego. Eh, en este... O sea, él va a traer una película y la va a poner en Fortnite. So, eh, va a haber un screening de una película de Christopher Nolan en Fortnite, gratuito. Y session
2: Y so, session
0: No sé cuál va a ser.
1: Por Do un momento, like yo dije... Head voy
0: a poner tenet? pero no no, no. Tenet en este, Fortnite, este,
2: Fortnite diablo
0: pero, pero <risas> básica no, o sea Fortnite Fortnite está el garete o sí, sea ha, hora, con, ha, ha hecho ahora ha hecho conciertos ha hecho festivals y ahora cine tenen vamos allá terminando la
2: temporada wow. la, la temporada esta serie ahí me gusta mucho porque tiene muchos momentos que te dejan pensando como que what the o se muchos reviews bien wow cuál fue el review en esta temporada que a ustedes más les voló la cabeza?
1: Ninguno, embuste. ¡Ah! Se acabó el episodio. No, me, me gustó el de Aaron Paul en el sentido de que... Pues mira, Dolores lo escogió a él específicamente. Ajá. Ella sabía, ella ya lo había estudiado. Me, me gustó eso. No, Yo sí me esperaba algo de él y, y siempre me cuestioné y por qué él. Y por qué todo está pasando de esta manera, pero no sabía que ella deliberadamente lo Eso me gustó.
2: Y Luzana Yangel. Man. Este.
0: Yo creo que. Fuck. Es que me la estoy pensando. Es Tiene que, que ser de tiempo.
3: season 3. No, no, de toda la serie. El momento más impactante para mí de toda la serie fue cuando Teddy Flood se mató.
2: También, ok. O sea, el momento
3: mí... que yo hice. Giselle... <risa> como que fue cuando se disfrazó, se mató el momento que yo como que, ¿qué está pasando aquí? Ah,
0: ok, ya. Eh, el mío fue cuando cuando William mata a la hija y yo, ah, qué oh, oh, This guy is
3: wild. ¡wow! ¡Qué loco!
1: es guapo! ¡A
2: lo loco! Trip. Y ella vuelve esta
3: temporada. Como
2: una like
1: host,
2: I mean, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, otra, otro momento, primera temporada, el reveal de que William y The Men en Black son la Eso misma persona también no, Este reveal esto. está. Sí, no, sí, pero
3: tú sabes qué, olvídense de este flor. El primer momento de esta serie es cuando él mata a la hija. Me Todo entiendo. el episodio de la hija, yo estaba histérica. Yo estaba. Mi, este tiene ojos de loco Este <risa> ella dice cosas y él está hablándole sin sentido. Él oh, le, o sea, le no, no necesariamente pensé que le iba a matar, pero sabía que iba a ser algo. Bien mal hecho.
2: qué lo, y lo No hizo. sabía
3: cuán mal hecho iba a ser, pero definitivamente es bien impactante.
2: Y eso después hay de que es la momento más impactante del show. Ya, lo sé. Eso está brutal. Pero sí, a mí me encantó eso, el review de que William es en Man in Black. Y ahí vemos también cómo fue ese downward spiral de William con todo lo que le pasó. Pero yo entiendo que tam también cuando vemos ese backstory de Aaron Paul, estaba cool. Y en esa temporada, cada vez que a Serrach le iban a matar iba a pasar algo que descubríamos que era un holograma. Yo decía, como uh -huh. que, ¿este va a seguir? O sea, siempre es lo mismo. Pero en verdad que estuvo, estuvo cool. A mí me gustó, a mí me gustó. Sí.
1: Salió el trailer de Tenen ya. <risa> chicas ya
0: mismo, las chicas ya claro, mismo,
2: vamos a para acabar esto para que para ver si vean esto ya, ok. En resumen, en Westworld hasta ahora, ¿les gusta no les gusta? Lo ¿Recomiendan? ¿Qué no. piensan?
0: overall me gusta Recom pienso oh. que
2: va recomendado
0: eh, definitivamente la primera temporada en partido, o sea, ver la primera temporada, de ahí Yo Your baby. Eh, sí. definitivamente o sea, ahora mismo está, ¿está en HBO? HBO, en Prime en Prime o sea, nosotros lo vimos en Prime pero, exacto, eh, ahora mismo o sea, de, la de las cosas que valen la pena ver en HBO porque no hay, o sea no es que las cosas de Disney son malas es que pues de la cantidad de cosas no y ahora hemos sí. muchas cosas como para uno
3: dile pues, eso a Disney Plus
0: ah no Disney Plus ah, nosotros metimos no. yo wow no han añadido absolutamente <risa> fucking nada de este tiempo los haters de estamos
3: de viendo Disney. Sister Act en Disney Plus nosotros brutal wow.
0: brutal
2: <risa> no sé vale, ni qué pensar qué quieres hablar así de 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 West Road lo recomiendas, no lo recomiendas yo, sí. sí no, yo
1: sí, este sí. también. Yo sé. sí. Ah, sí, sí. Yo la recomiendo. Veanla, la primera temporada está buena. La segunda temporada sigue teniendo temáticas cool. Y la tercera, o te gusta o no te gusta. Eso es una de dos. Son pocas personas que están in between. La platicada está bien. Devices. Sí. Yo entiendo que HBO pensaba que este iba a ser su próximo Game of Thrones. It's not, but it's still quality.
2: Yeah, yeah. Y, a, y ahí por lo menos ya ya anunciaron las cuatro temporadas así que por lo menos oh. vamos a tener una temporada más ocho episodios de de Westworld Pero yo, estoy, la, yo estoy uh -huh. yo estoy de
3: acuerdo con con, con Ángel que you can kind of just see the first one and call it a day if you're mm -hmm. like looking for a masterpiece uh -huh. like if you're looking for a masterpiece tú, tú ves la primera y, y tú, tú tú te sientas y tú dices Good TV es out there y puedes ya pichar. Porque lo que pasa es que verdaderamente de si en season 3 es, sí. es un show diferente. Es un show diferente. Es un software. es diferente, el mundo es diferente, the stakes are different. Yo me acuerdo, eh, yo puse, cuando estaba empezando season 1, yo puse... Mi película favorita Jurassic Park, me está encantando Westworld y a mí alguien me escribió, yo, me escribió, "Espero que tu segunda película favorita sea The Matrix porque deja que llegue así Sansweet." <risa>
2: <risa> qué viaje? Y mi Creo. segunda
3: película favorita no es The Matrix, yo no soy muy fan de The Matrix, yo actually ah. no soy ni muy fan de Inception. Yo no soy sci-fi. Yo soy uh, Qué fuerte. Yo soy period pieces. Yo soy okay. Tudors. Voy para the, pa the Great, the great de este, una. Eh, Merlin, Rain todos los shows que han existido en ese, en ese pero, yo soy bien existencialista, y para mí, si yo te lo voy a vender a alguien que no lo ha visto, mira, si tú lo que quieres es, tiene ese mal sabor de Game of Thrones, ve oh, season one. <risa> 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 Porque honestamente, yo te digo una cosa, se acabó season one y yo dije... Yo me siento mucho mejor sobre la porquería que fue Season 8 de Game of Thrones. Yo me siento.
2: Bendita.
3: Está bien, está bien, Exacto. está bien. Ahora. Three, si te gusta Blade Runner y Breaking Bad, pues eres de Season 3.
2: Por pues, ahora yeah. un mm -hmm. hey, Los que hablaron de Game of Thrones salen en un episodio de esta so temporada cool? de Westworld.
3: Con oh, no, el no, Sí. Eso me molestó. Fue la, la escena más trilly de Westworld. <risa> <risa>
2: pobre hombre, nada mira, no podemos ir porque esto es parte de, de lo que queremos hacer hoy, hoy tenemos Ajá. a Luzana invitada y Luzana en estos días cumplió años
1: hey, <risa>
2: no, me sé, sacar, no me sé no me sé happy birthday
1: ¿qué es eso Ángel?
2: muchas felicidades Luzana y gracias Thank por siempre so colaborar con nosotros aquí pues si yeah. estuviesamos en persona eso hecho cumpleaños de Vanesti, que tiramos los confeti que casi nos metan de susto Hola. Pero, Hola. y después los después todavía encontramos confeti por ahí pero wow. pues, Luzana happy birthday gracias tú. por siempre estar ahí happy antes birthday. de irnos ya el equipo de Comic Con subió los links de los paneles, así que ya podemos decir bien. Nosotros como Cultura Secuencial vamos a tener tres paneles en este weekend de los PICC Sessions eh, y se va a dividir por lo que son nuestros programas. Por ejemplo, el equipo de Back to the Movies, el sábado a las 12 del mediodía, va a tener un panel en el que vamos a estar hablando sobre cuál es la mejor trilogía de, lo, de, lo, de todos los tiempos. Yo escogí los of the Rings, que eso estoy viendo otra vez. Eh, Marqués cogió la trilogía de Godfather, Dafa, la trilogía original de Star Wars, y Gabriel, la trilogía de los remakes de Panini of the Apes. Así que vamos a estar hablando de eso, de las trilogías y cuáles nos gustó y cuáles no. El equipo de quién va, el sábado a las 4, va a tener un panel enfocado en... Vamos a seguir la conversación que ya tuvimos en el episodio pasado de lo que son los juegos de meses, tiempos de cuarentena hablando de qué programa puedes usar para jugar online con tus amistades, ya sea Dreams and Dragons o cualquier otro juego de que tú quieras jugar. Y no porque es lo último es lo menos bueno, pero nosotros, justo a el domingo a 12 de mediodía, vamos a tener un panel con nuestros invitados del episodio del arte de cosplay, que vamos a estar hablando de nuevo sobre cómo les va a ellos ahora haciendo cosplay en tiempos de cuarentena. Y entiendo que va a ser algo bien curioso. Ellos nos enviaron fotos para hacer la imagen del panel. Y en verdad que se veía ahí en cool. Que si tú quieres ver estos paneles, al igual que el de Criticólogo, el de Oriente de los Dedos, los de and pot y el Q&A del sábado es Ranji, la de Granada. Va a ser de ahí Así que ya, ya lo anunciaron también. Si tú quieres inscribirte para estos paneles, ve a la página de Comic Con. Nosotros también le vamos a share ahora para que escoja a cuál panel quiere ir, para que este weekend hangues con nosotros en los P.I.C.C. Sessions. Así que nada, habiendo dicho eso, en eh, por Luxana, chicos, ¿dónde los puedo conseguir?
3: Luxana es mi página oficial en Facebook, Luxana Pelá. En el resto de las cosas soy Luxana, Luxana Music. Luxana Music en Instagram, Luxana Music en YouTube, Luxana Music en TikTok que es mi nueva fase de cuarentena bailecito oh.
0: yeah, a mí me consiguen en Instagram y Twitter y Twitch como yeah. Papo Pistola, los domingos estoy haciendo Dulce Compañía en Twitch a las 7pm, Dulce Compañía en mi podcast eh, que lo está disponible también en el canal de YouTube, pero ahora lo estoy haciendo en vivo por Twitch y ha sido una experiencia bastante entretenida <risa> me parece que este domingo voy a estrenar un nuevo eh, set para esto. Yeah. Y yeah, ya. Lo que yeah. sea que eso significa van a tener que ver el domingo. Eh, Pero, yeah. Y está ufio, está ufio, eh, pendiente de eso, curioso, me siguen como Pau pistola en casi todas las redes sociales. Eh, y exacto, escuchen Dulce Compañía los domingos Yo, en Twitch, a las 7 pm en vivo.
2: Yeah. Por poco no duermo, por culpa de Ángel, porque puso un video de, ah. un, de una versión que él hizo de Slenderman. Ah, y, papi. Bueno, en verdad que les quedó brutal. Puki, papi, un video, hice ese video hace ocho no, no, años no, no, atrás, y yo, diablo, <risa> que yo
1: todavía se ve
2: bien. Oh, pero <risa> quedó cool, quedó cool. Y la señorita okay. Misty.
1: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Valenti, loca por ver Tenet. <risa> Dale, para que va a estar
2: el trailer. Ahí me puedes conseguir en. en mira, a mí. Como el Watcher, en cualquier red social, y no podemos ir sin darle las gracias a los más bonitos que este, esta semana. Estamos celebrando un año con nuestros uh -huh. Patreons. Así que wow. gracias por eso aniversario Gracias a Silma, Shirley, Crisia, Chiso, Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alberto, Alex y Antonio. Estas son personas que durante este año nos han estado apoyando en que nuestro contenido. Así que muchas gracias. Si quieres ser tan cool como ellos, puedes entrar a secuencial y ahí puedes convertirte en estos Patreons. Si estás pelado y no te han cheque de Trump, de desempleo ni nada, no te preocupes, como quieras puedes ir a cultasecuencial.com y ahí puedes ver todos nuestros episodios en formato de video, puedes escuchar los podcasts, puedes leer los blogs, que también están súper cool, gracias a Emil, Antonio, Shirley y a los demás colaboradores que están entrando blogs. Y ahí puedes conseguir también links para entrar a la página de Vanetti, a la página de Ángel y además también a las demás personas que son parte del equipo de Cultura Secuencial. Si sí, sabes, cultasecuencial.com Vamos a ver Teddy.
0: Cultura secuencial de, de Westworld, la Tropic World, aparentemente. <risa> eh, mi nombre es así. Tropi West. Tropi West. Hay oh. oh. <risa> que Cultura Secuencial. Papo Pistola. Vanetti, el Watcher, eh, invitada especial, Luxana. Gracias yeah. por estar aquí. Vamos la semana que viene. Chequeamos, gracias.
2: <risa> Puerto
1: Rico World. <risa> <Ahí está. risa>